0: Blíží se zvýšení rodičovské dávky. Od nového roku vzroste na 350 tisíc korun. Vltava v Českém Krumlově a Labe odlitoměřit spodě Poděčín. Poslední problémová místa na řekách. Ukrajinská armáda přišla o část osvobozených území. Brání předměstí Bachmutu a Marinky. Poslední čtvrtek roku 2023 a jeho události.
1: Za nás oba dobrý večer.
0: Po dnešku budou zbývat už jen tři dny a matkám či otcům novorozenců vznikne nárok na vyšší rodičovský příspěvek. Do konce roku je to 300 tisíc korun, od
1: prvního ledna částka o 50 tisíc vzroste. Máme Vincenta,
2: Vincent Brokejš, 49 cm a 3,16, když se narodil. Můj původní to plánovaný tr byl 9. ledna, nakonec byl posunutý na 2. ledna a jelikož se tady malý neotočil a byly tam různé zdravotní komplikace, tak byl akutní císlovský řezk. A nakonec jsem teda rodila v 27.12. Tudíž u mě se ten rodičovský příspěvek promítne, bohužel, bohužel negativně. A myslím si trošku z mého pohledu, že je to trošku nespravedlivé. Hodně prostě celkově máme nějakých 50 tisící, když o nich přijde, tak si myslím, že, že to je opravdu finanční zásah. Chtěla by se vrátit i dřív do práce.
3: monitor a <laughs>
0: Navýšení i termín prosadila koalice. Podle jejich zástupců jde o kompromis. Opozice ostrou hranici vidí jako diskriminaci a zvažuje další cestu k ústavnímu soudu.
4: Beru to jako kompromis, který s ohledem i na tu ekonomickou rozpočtovou situaci je vlastně přijatelným kompromisem ono i ty dopady na ten rozpočet a ty nárosty výdajů jsou rozložené také v čase těch příštích tři, tří let. Takže já si myslím, že to prostě v dané situaci bylo maximum možného.
0: Naposledy se rodičovský příspěvek zvýšil v roce 2020. Tehdy trochu jinak. Přidávalo se 80 000 a to rodičům dětí do 4 let, kteří prvního ledna dávku ještě pobírali. O peníze přišli lidé, kteří uhrnou částku vyčerpali rychleji. Ústavní soud konstatoval, že právní úprava byla v pořádku.
5: Jedné
6: se dcera narodila v září, druhá ji čeká na přelomu ledna a února. Jana Malinovská debaty o výši rodičovského příspěvku pro svou první dceru sledovala, jak sama říká, s napětím.
3: Těch 50 tisíc korun je přece jenom hodně, to si budeme povídat, takže jako, bohužel, bohužel moc nás s tom vrzi, že jako na to nedosáhneme.
6: Pro Elišku Šilerovou půjde už o třetí dítě. Ještě před pár týdny čerpala rodičovský příspěvek na příletou dceru. Že teď rodina dosáhne na vyšší částku je ráda. I když tím, jak se všechno teď zdražuje, a je to opravdu znát, zvlášť v těch rodinných financích, tak samozřejmě 50 tisíc je. Jako není zas tak moc. Právě na rozdíly mezi jednotlivými rodiči ve sněmovně opakovaně upozorňovali zástupci opozice. Tvrdí, že růst rodičovského příspěvku pouze na děti, které se narodí po novém roce, je diskriminační.
7: Ten, kdo se narodí jednu minutu před půlnocí na konci prosince 23 a ten, kdo se narodí jednu minutu po půlnoci na začátku ledna 24, tak bude mít rozdíl 50 tisíc korun.
8: Mělo by se to jednoznačně týkat všech dětí do čtyř let věku, jejich roz, respektive jejich rodičů, kteří rodičovský příspěvek v tuto chvíli pobírají.
3: Neopak
6: zástupci koalice argumentují tím, že někde se hranice udělat musí.
4: Jsem původně nahoval ještě i jiné varianty, například ať zohledním ještě dítě narozené v roce 2023, ale prostě toto je kompromis.
3: Je potřeba si uvědomit, že ten systém vzhledem k té flexibilitě toho rodičovského příspěvku je velmi složité nastavit tak, aby byl plně spravedlivý. A musíme si uvědomit, v jaké složité situaci veřejné rozpočty jsou.
6: Zároveň se se zvýšením příspěvku od ledna zkracuje taky maximální délka čerpání ze čtyř na tři roky. Tak dlouho plánovala být doma i třeba Jana Malinovská. Katerina Samková, česká televize.
0: Nově zvyšovaná dávka tedy 350 tisíc platí pro rodiče jednoho dítěte. V případě dvojčat nebo i vícečat je to jeden a půlnásobek. Nově tedy 525 tisíc. Tohle už jsou poslední dostupné statistiky. V říjnu dávku pobíralo přes 262 tisíc rodičů. Průměrně
1: jim stát měsíčně posílá 9400 korun. Částka se ale odvíjí od délky čerpání. Celkově lidé během jednoho měsíce dostali skoro 2,5 miliardy korun.
0: Události pokračují. Už za chvíli se podíváme na pokračující pomoc postřelbě na Filozofické fakultě. Od tragického útoku v centru Prahy uplynul týden.
1: Některé obří dopravní společnosti se vracejí na lodní trasu Rudým mořem. Jistotu jim dodalo vyslání válečných lodí na ochranu proti útokům jemenských islamistů.
0: Ohlásili to třeba MERSK nebo skupina CMACGM. K mezinárodní koalici, která brání klíčovou dopravní cestu, se naposledy přidala Indie.
9: Záběry indické pobřežní stráže zachycují tanker s ropou, který minulý týden plul ze Saudské Arábie do přístavu v jižní Indii. Asi 400 kilometrů od indického státu Gujarat v arabském moři na něj zautočil bezpilotní letoun. Podle Washingtonu patřil Íránu.
10: Spojené státy nemají právo obvinovat jiné státy. Jejich obvinění jsou nepodložená. Tyto nepřátelské činy nemíří jen na Izrael. Útoky na moři, na lodě, které nemají na Izrael žádnou vazbu, jsou dílem iránského terorismu, který vykonávají hůtyové. Je
7: to globální problém.
9: V současnosti kotví poškozené plavidlo v přístavu v Bombaji. Indie je na dodávkách ropy z Blízkého východu závislá. Do Arabského moře proto vyslala tři torpéroborce a průzkumné letadlo. Najdeme toho, kdo je za útok zodpovědný a podnikneme proti němu přísná opatření, ať je to kdokoliv. Od rozpoutání války Hamásu proti Izraeli ukazuje obvinění Pentagonu na první přímé zapojení Iránu do agresivní kampaně proti obchodním lodím. Dosud měl v Rudém moři na svědomí iránský spojenec, jemenští Houthijové, kterým Teherán dodává zbraně i peníze. V úterý se cílem jejich útoku stal další tankér. Patří jednomu z největších dopravců na světě, společnosti
11: MSC.
9: Posádka je v pořádku a o útoku informovala Mezinárodní koalici na ochranu mezinárodní plavby, kterou minulý týden vyhlásili v regionu Spojené státy. Některé společnosti se rizikové oblasti začaly vyhýbat a volí delší trasu kolem Afriky. Případně dodávky, hlavně ropy, zcela pozastavili. Naopak jiným dopravcům dodává přítomnost amerických a evropských plavidel odvahu a do Rudého moře se plánují opět vrátit. Tak jako Světová dvojka, dánská firma Mersk. Ondřej Nekola, Česká televize.
1: Evropská komise uvolnila 5 miliard eur na obnovu Polska. Peníze zůstávaly zmrazené kvůli kritice omezení právního státu za předchozí vlády, strany právo a spravedlnost. Pro Evropská koalice Donalda Tuska to uvítala. V tuto chvíli se soustředí na reformu státní televize, rozhlasu a tiskové agentury. Z rozhodnutí ministra kultury zůstávají podnucenou finanční zprávou. Povodňová situace se na mnoha řekách zlepšuje. Zatímco před třemi dny platil třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň na 20 místech, teď už jsou to pouze čtyři. Problémy přetrvávají na dolním toku Labe, hlavně v ústeckém kraji a pak na řece Vltavě pod Lipenskou nádrží. Velká voda protéká třeba Českým Krumlovem. Tam je Nikol Coufalová. Nikol hrozí, vylití řeky
3: Skorita. Tuto chvíli už vylití z korita řeky nehrozí. Voda tady kulminovala už dopoledne, to dosáhla 222 cm. Jen pro porovnání, při běžném stavu má zhruba 120 cm. Vylití, respektive zvýšení hladiny řeky tady nastalo kvůli zvýšenému odtoku. Zlipná nádrž byla totiž téměř plná a neměla dostatek prostoru. Aktuálně už je tady ale situace stabilizovaná a hladina už tady nestoupá už od odpoledních hodin. Na podobné dění bylo město připravené. Už od včerejšího večera tu pracovníci technických služeb umistiovali na riziková místa pytle s pískem. Nejohroženější byly restaurace a sklepy podél břehů. Škody ale vznikly zatím opravdu jen minimální, do některých prostorů se totiž dostala spodní voda. Obecně ale v jižních Čechách ještě lepší situace než se očekávala. Druhý povodňový stupeň už v tuto chvíli platí jen na Vltavě ve vyšším brodě.
1: A jak to vypadá na dalších řekách, kde se voda může ještě vystoupat a kde už to nehrozí, tomu se v událostech budeme věnovat kolem půl osmé.
0: Týden postřelby na Filozofické fakultě v Praze vyšetřovatelé dál zkromažďují důkazy a vyslýchají svědky. Samotná budova zůstane podle rektorky Univerzity Karlovy uzavřená několik týdnů. V nemocnicích se po útoku střelce, který jen ve škole zavraždil 14 lidí, zotavuje ještě 15 zraněných.
12: Tohle, to,
13: co tady vidíme, je velkokapacitní speciál Fénix, který je určen až pro
0: 12 ležících
12: pacientů.
14: Běžně vyjíždí k rozsáhlým požárům nebo hromadným nehodám. Minulý čtvrtek stál Fénix před Filozofickou fakultou. Záchranáři oblékli neprůstřelné vesty a rozbalili třídící tašky.
13: Obsahují prostředky pro označování pacientů, pro zástavu krvácení a následně i třídící karty.
3: Triáž, chápu ano, to správně. Rozdělujeme pacienty podle toho, jak těžce je, jsou zraněni.
14: Kromě výbavy, která je při zásahu s velkým počtem raněných běžná, použili záchranáři i tento speciální kufr.
13: Je vybaven prostředky na zástavu krvácení. Všechno z toho, co tady vidíte, je možné využívat právě i při střelných poranění.
14: Tohle je Golem, další vozidlo pro mimořádné události, které záchranáři na místě používali. Posloužilo jim jako zázemí pro těžce raněné pacienty.
13: Provedeme tzv. minimální přijatelné ošetření, tak, abychom mu zachránili život, a vedoucí odsunu vybere. Vhodné zdravotnické zařízení a tam je ten pacient
0: transportován.
2: Záchranáři převezli do pražských nemocnic 25 pacientů. V tu chvíli, kromě lékařů a sester, zasahovali i krizový interventi. Podporu poskytovali hlavně blízkým raněných.
15: Prvotní samozřejmě je voda, protože většinou potřebujeme toho člověka nějak zavodnit. Máme i tady kapesníčky.
2: Teď pomoc poskytují na krizových linkách. Často volají příbuzní těch, kteří byli v době střelby na fakultě. Chtějí vědět, zda a jak. Tak se svými blízkými o události mluvit. Pokud ten člověk
15: nechce to otvírat, tak to neotevře, jo, aby o tom vyprávěl. Ale někdo to potřebuje, říkal. Potřebuje, aby to ty ostatní slyšeli, co to bylo za strašnou věc. Ať už doma, nebo někdo musí ven, musí do ulic, musí za kamarádama, má do hospody někam.
2: Psychologové společně s vedením univerzity řeší i to, kdy a za jakých okolností fakultu zpřístupnit, i veřejné rozloučení s oběťmi.
5: Budeme oslovovat pozůstalé, ale kdy kde to bude a jak to bude vypadat, to ještě probíráme.
2: Na psychickou pomoc použije škola peníze, které lidé posílají na účet jejího nadačního fondu. Přispěli už bezmála 50 milionů. Klára Ješinová a Johana Šulcová, Česká televize.
0: V Česku dál klesají. Benzín je nejlevnější za poslední dva roky. Řidiči tankují litr v průměru za míň než 630 korun. Mírně oproti minulému týdnu zlevnila taky nafta. Průměrná cena se drží těsně nad hranicí 36 korun.
8: Petra Těšitelová vyhledává pumpy, kde lze benzín natankovat levně. Často jezdí mimo město, pracovně i soukromně. Cena je pro ně důležitá.
3: Sice bydlím v Praze, ale dojíždím i za otcem do Hradce, takže určitě jezdím docela často.
8: Nejvyšší ceny pohoných moc jsou tady v Praze za litr tu Řidiči platí v průměru 38,20 korun, za naftu potom 38 korun a 29 haléřů. I v rámci hlavního města jsou ale u pump i několika korunové rozdíly. V tomto případě u benzinu dokonce 5 korun 60.
3: Za benzín zaplatí nejméně řidiči na Jihu Čech. Litr tu v průměru stojí 34 korun a 98 haléřů. Konkrétně na této čerpací stanici jen nedaleko historického centra Českého Krumlova je to 35,50. Pravidelně tu tankuje
8: i Martin Staněk. Konkrétní pumpu si ale nevybírá.
0: To nějak vkode, asi nejlevnější benzín tady na Jihu
13: za zlevňováním paliv stojí podle analytiků hlavně dřívější pokles ceny ropy na trzích, ta teď ale zhruba od poloviny prosince zdražovala.
16: Co se týká ale výhledu na následující měsíce, tak já nečekám pohyb prudky ani do jedné strany, čili ceny paliv by mohly Zůstat na přibližně těch úrovních, které máme dnes.
3: Cenu by
13: podle analytiků nemusel ovlivnit ani přechod k benzínu s větším obsahem biosložky. Ten bude od ledna v Česku ve větší míře, a to třeba na čerpacích stanicích Eurooil nebo Orlen benzina.
17: Většina automobilů vyrobená v tomto tisíciletí by problémy mít neměla. Starší vozy v kategorii jakých veteránů by mohou vyžadovat seřízení, asi největší diskutovanou obavou starších vozidel je zřejmě poškození hadíček a pližových těsnění.
13: Benzin, který obsahuje větší množství biosložky, by měl být ekologičtější. Podle petrolejářů snižuje emise skleníkových plynů. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: První stíhačky slíbené F-16 by už mohly být na Ukrajině, píše to americký časopis Newsweek. Rusové mezitím dál utočili i na civilní cíle. Protivzdušná obrana většinu z padesátky dronů se střelila. Nejtěžší boje pokračují na východní frontě, kde agresoři obsadili trosky měst Bachmut a Marinka.
18: Měsíční krajina u města, které rusové za poslední rok a půl takřka srovnali se zemí. Ukrajinské síly se z okrajových částí Bachmutu zatím nestáhly a agresorovi brání v postupu na západ.
10: Stále útočí na naše pozice. Pro naši pěchotu je to velmi těžké. Kluci se ale drží jak
18: mohou. Situaci komplikuje všudy přítomné bahno. Naštěstí se nás nevšimli, když jsme se sem dostali. Bahno je bahno.
19: Pohybovat se v němi, ale naštěstí náročné i pro naše nepřítele.
18: Ruští okupanti podnikli za poslední den na 50 útoků podél frontové linie i proti civilistům. Nejméně jeden člověk zemřel. Kromě Bachmutu hlásí totální destrukci jižněji položená Marinka. Také tady ukrajinské obránce vytlačily na opevněné pozice kolem města. V Černém moři narazila nákladní loď plující pod vlajkou panami na ruskou minu. Při explozi se zranili dva námořníci a vypukl požár.
6: Loď mířila
18: do přístavu na Dunaji. Právě
6: tam měla být naložena obilím. Ukrajinské úřady k poškozenému plavidlu vyslali remorkéry, aby ho vyprostili z Mělčiny a dopravili do přístavu. Oba zranění jsou mimo ohrožení života.
18: Nové satelitní snímky před a po potvrzují rozsah poškození ruské výsadkové lodi Novočerkask na okupovaném Krymu. Po úterním ukrajinském zásahu z ní zbyly ohořelé trosky. Z Ukrajiny Ilona Zasitkovičová a z Prahy Oliverián, Česká televize.
1: Bílý dům poslal Ukrajině další munici za 250 milionů dolarů. Jde o protiletecké a protitankové rakety i dělostřelecké granáty. Letos je to poslední balík. V kongresu totiž uvízla další vojenská pomoc za 60 miliard. Její schválení republikáni podmiňují zásadním zpřísněním ochrany hranice s Mexikem.
20: Za den zadrží i 10 tisíc migrantů. Americká pohraniční stráž je na pokraji sil. Úřady tak musí dočasně zavírat přechody s Mexikem. Škodí to i přes obchodu. Tato pohraniční bariéra s osnatým drátem dělí migranty od jejich pokusu splnit si americký sen. Jak ovšem vidí celý svět, spojené státy na jejich příchod v takové množství nejsou dostatečně připravené. Už dlouho hledají ten správný recept. Američtí politici se na něm ale nedokáží shodnout. Rukojmím po desetiletí neřešené americké migrační politiky se stala Ukrajina. Bidenova administrativa nedokázala v kongresu do Vánoc prosadit životně důležitý balík pomoci za 60 miliard dolarů.
12: V jednom jediném bodě
17: souhlasím s Putinem. Pokračující americká podpora je kriticky důležitá.
20: Kompromis na přetvrzení imigrační politiky, výměnou za pomoc Ukrajině, je přesto pořád daleko. I když lídři v Senátu ujišťují, že vnímají, jak je situace vážná.
4: Dějiny nás budou
9: hodnotit, pokud nepodpoříme našeho spojence Ukrajinu, bude se to jako negativní
4: obrat pro nás a západní svět. Myslím, že jde o nejnebezpečnější období pádu berlínské zdi. Máte
17: první pozemní válku v Evropě od konce druhé světové války.
20: Ukrajina tak musí doufat, že americká pomoc přijde aspoň na počátku nového roku.
10: 90% podpory v bezpečnosti, kterou jsme Ukrajině
17: dodali, bylo utracených zde v
18: USA,
20: z těžili americké podniky a pracovníci. Workers. Republikání nepřestanou blokovat, dokud Bílý dům neodsouhlasí významné zpřísnění ochrany hranic. Z El Pasa a Washingtonu Bohumil stal Česká televize.
1: Marie Rotrová právě uzavírá letošní sezónu. Na koncertě v hale v Pražských Vysočanech zpěvačku kromě kapely doprovodí i symfonický orchestr. Natáčeli jsme dnes na odpolední generálce.
17: Rodičům, po kterých zdědila talent a lidem, kteří ho pomáhali rozvíjet. Muzikantům Ostravské televizi a rozhlasu. A pánu bohu. Těm všem Marie Rotrová vzkazuje jedno velké děkuji.
21: A je osudu za to, že stále můžu zpívat. Ano, to taky.
17: Maria Rotrová zpívá už šest dekád. Tady v nejvyšší české hale vystupovala několikrát. V roce 2011 při příležitosti svých 70. narozenin právě tady ukončila kariéru.
21: No, vydržela jsem to dva roky. Pak mi to zase začalo chybět. Já jsem si co pořád doma a, a jako chci být na jevišti, protože ty emoce, které ze sebe vydávám na pódiu, jsou úplně jiné než všechny ostatní.
17: Dvě převádající jsou podle zpěvačky velmi rozporuplné.
21: Strašně se těším, ale trochu se bojím. Já si myslím, že to má každý. že to nemá nikdo, takže jako je, teď jsem tady a prostě vám všem ukážu. No tak tohle já nejsem,
17: <laughs> ale více se těším.
21: Ach, lásko, poníž,
17: Diváci se můžou těšit na slavné písně jako Lásko níž deštěm, Ten vůz už jel, nebo Z ořechů a také hit Lásko.
21: Tak to je písnička, kterou jsem nikdy nevynechala. A dokonce, si, teď jsem si vzpomněla, na festival Rock for People se mluví a... zpívalo pět mladých lidí ve stanu. A úplně řvali ten refren. Lásko, nevím, po přeslici Jsem koukala jako blázen.
17: Podobný zážitek si Marie Rotrová možná zopakuje i příští rok. Po zimních koncertech pod střechou se v polovině roku znovu vrátí i na letní festivaly. Petr Adámek, Česká televize.
0: Dálniční známky výrazně zdraží. Za nižší cenu je můžou řidiči koupit už jen do konce února. Podrobnosti za okamžik.
1: Plán na zálohování petlahví vyvolává spory. Obce se bojí o příjmy střídění. Víc v reportáži.
0: Další schůze poslanců je plánovaná na 16. ledna. I v novém roce se dá očekávat bouřlivá diskuse kolem některých probíraných zákonů. Nejvíc asi o zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Koalice mluví o zjednodušení pro krajany. Opozice má obavy z porušení ústavních principů a rovnou avizuje obstrukce.
14: Dlouhé projevy.
12: Jsem mluvil něco přes sedm hodin, ale ještě jsem neskončil.
14: Noční jednání.
17: Diskuze je tak zajímavá, že člověku se jí nechce spát
14: Obklopení řečnického pultu v reakci na omezení přednostních práv nebo další emoce během projednávání státního rozpočtu. I to byla poslanecká sněmovna v roce 2023.
7: Nebyl úplně jednoduchý z mnoha důvodů. Předpokládám, že příští rok nebude o nic naší. Ty témata, která chceme projednávat, tak jsou, myslím si, střetová. Budou evropské volby, bude kampaně. Ta nám do toho zasáhne, bude to vyhrocené. Na podzim jsou krajské volby a volby do části Senátu.
14: V prvních týdnech plánuje sněmovna probrat důchody disidentů. Dojít by mohlo i na finální schvalování změn v soustavě státního zastupitelství. Během roku ji ale čeká i debata o penzijní reformě. A nejen ta bude obsáhlá.
18: Možná z toho, co slyším od opozice, tu bude pár nočních jednání. A, ale beru to takže je to, jsou to věci podstatné a prosadit se musí.
13: V tom nadcházejícím roce musí naše vládní koalice stihnout
20: maximum věcí, které chce stihnout v celém volebním období.
14: Spory se vedly i nad konsolidačním balíčkem už se ale nejednalo přes celou noc. Pravděpodobně to změní další cíl koalice korespondenční volba.
3: Očekávám, že tady budeme muset jednat skutečně dnem a nocí. Nečekám, že by ze strany opozice byla snaha a možnost se vůbec nějak dohodnout. Kdybychom tady měli nocovat, tak tady tento zákon prosadíme.
4: To, co pěti koalice nazývá obstrukce, my tak, tak nebyly žádné obstrukce proti tomu, co se budeme snažit udělat před tou korespondenční volbou.
14: Strategii už opozice chystá. Koalice má zase už dřív připravené usnesení, které by mělo obstrukce omezit. Vládní politici připomínají, že někdy se dohoda s opozicí povedla.
11: Pokud se nám to nepodaří a bude tam tam zákupová válka, tak si myslím, že by bylo hodné schválit usnesení, které zkrátí nekonečnou dobu projevu.
7: Podle toho, jak se bude chovat koalice, tak my budeme reagovat a obstrukce patří do toho rejstříku, co opozice má.
14: Do jednacího sálu se poslanci vrátí v polovině ledna, kdy bude začínat řádná schůze. To už by na programu mohla být i korespondenční volba. Redakce a Karolína Jelínková, Česká televize.
0: 14 propadů půdy za posledních 8 let už museli zabezpečit v Božičanech na Karlovarsku. Další propadlinu objevili místní nedávno kousek za obcí. Je to následek hlubiné těžby hnědého uhlí, která tam skončila před 70 lety.
19: Tuto propadlinu, která má v průměru asi dva metry a hluboká je zatím něco přes metr, odborníci provizorně zajistili páskami a varovnými cedulemi. Nikdo by se k ní neměl přibližovat. Terén není stabilní. Není to poprvé, co povrch na podolovaném území povolil.
7: Je to jako ruská ruleta. Prostě nějaký takový propad se stane a nevíte, jestli... Do toho někdo padne. Je to nebezpečný v rámci té plochy, která je ohrazena. Může se to propadnout víc?
22: Propady zjištěné
20: v současnosti pravděpodobně souvisí s neevidovanými chodbami, které mohly mít charakter průzkumných či
12: přípravných děl pro další již nerealizovanou těžbu.
19: Hnědé úlí se u Božíčan těžilo přes 100 let. V okolí bylo několik šachet a kilometry chodeb. Zákon sice zakazoval, aby vedly přímo pod obcí. Podle odborníků k tomu během druhé světové války ale přesto docházelo. Nikdo
13: neví, kdy a kde se to může propadnout, protože Božíčany jsou jakoby nějakým stylem zmapovaný, ale ty mapy jsou nepřesný.
19: Ve městě musela podle starosti jen v letošním roce odborná firma zabezpečit dvě propadliny.
0: Snohl jsem vlastně tady v těch místech, a to je u toho domu, protože to ten dům začal totiž praskat.
19: Před nedávnem objevenou propadlinu odborníci zaměřili a začnou ji zkoumat. Specializovaná firma tu chce zahájit práce někdy v únoru březnu příštího roku a v pořadí se bude jednat o 15 Sanovaný propad tady v Božičanech za posledních 8 let. Finanční náklady jak mi potvrdil zástupce firmy Hradí spravedla stát
0: František z Česká televize Božičany. Hasiči v Karviné těsně unikli srážce s osobním autem, které vělo do křižovatky u zimního stadionu. Jeho řidič jel na zelenou hasičům jedoucím k zásahu, ale nedal přednost. Podle svědků byla siréna slyšet z dálky. Ostatní motoristé v křižovatce stáli. Video ze včerejšího dne se objevilo na sociálních sítích a pod ním i diskuse o tom, kdo udělal chybu.
12: Zákon říká, že řidič vozidla přednostní jízdy nesmí nikoho ohrozit, což tady bych se přikládnil k tomu, že k tomu došlo. Naopak ostatní řidiči jsou povinni umožnit řidiči vozidla s právem přednostní jízdy plynulou a bezpečnou jízdu. Tady k tomu nedošlo. Myslím si, že kdyby došlo ke střetu, míra zavinění je na obou dvou řidičích.
0: Počet prodaných dálničních známek stále roste. Největší zájem o ně lidé mají na konci roku a během ledna a února. Teď ale čeká řidiče poslední nákup za nižší cenu. Od 1. března roční dálniční známka výrazně zdraží. Základní bude místo 1500 stát 2300 korun. Nově ale bude možné koupit známku jenom na jeden den.
11: Dálnice D35 na Východě Čech. V Česku patří mezi nejnovější. Dálniční známka je tady potřeba od jejího otevření. A právě na začátku nového roku tady celníci odhalí nejvíce řidičů, kterým chybí. Zapneme si palubní kameru, která nám vlastně ty auta snímá podle těch SPZ. A když je tam nějaká teda, nesrovnalost, tak to červeně zabliká. My se to rozklikneme a vidíme, jestli to je uhrazeno nebo není uhrazeno. Neuhrazeno SPZ souhlasí to není,
22: Ročně se prodá celkem asi 3 miliony ročních dálničních známek a z toho tak 2,2 milionů se prodá právě v období ledna a února.
11: Od 1. března cena dálniční známky stoupne a to o 800 korun. Naopak zlevní měsíční kupon a nově budou moci řidiči také koupit dálniční známku, která bude platit jen jeden jediný den.
20: Odráží to ten zájem o krátkodobé známky, který v poslední letech pozorujeme.
11: Současné ceny platí do konce února, známku ale bude bude možné koupit až s měsíčním předstihem. Tedy, kdo si kupon koupí 29. února za starou cenu, může si začátek platnosti nastavit až na konec března. Letos zatím za dálniční známky řidiči utratili přes 6 miliard korun. Po zdražení by to mělo být ještě o více jak miliardu víc.
19: Cena se v budoucnu bude odvíjet v závislosti na inflaci a Počtu
20: nově kilometrů. Za jízdu
11: bez dálniční známky řidičům hrozí pokuta 5 tisíc korun. Ve správním řízení až 20 tisíc. Kateřina Bibenová, Česká televize.
0: Voda na dolním toku Labek kulminuje. V některých místech má vrchol přijít až v noci. To se týká hlavně ústí nebo děčína.
1: Hasiči v okolí toku řešili problémy, hlavně smoly, která rozvodňová řeka strhla. V jednom případě s ním vzala i malou německou loď. Tu se nakonec podařilo zajistit dřív, než mohla napáchat větší škody.
4: Cukunft. Německy to znamená budoucnost. Pro hasiče a policisty teď ale tahle loď obstarává spíš hektickou přítomnost. Uvízla v korytě rozvodněného labe.
7: To se utrhalo. Molo i z lodí u klubu. Prolo to Potršové mostě a tady se to zase klonalo.
4: Podle krizového řízení měřické radnice se loď utrhla někde v těchto místech a doplula asi o 100 metrů dál příjemu Potršův most společně s molem. Zásah zároveň komplikuje to, že teď je v Laby, poměrně hodně vody a zřejmě kulminuje. Na horním toku už opadá, ale zároveň ho zvedají přítoky z ohře. Loď se zasekla paradoxně o starý vodočet. Ten černožlutý kolík má na něj upozorňovat. V proudu se ale trochu kymácí a hladina nevíc stoupá. Tam, kde jsme před chvílí stáli, už je taky voda. Kdyby se loď uvolnila a znovu vyrazila po proudu, mohla by poškodit opodál stojící parník nebo v ústí zdy Hasiči se silným člunem tu sice už jsou, ale policejní nadporučík je v zápětí odvolává na jinou misi. Proti proudu vzala voda i další mola a jedno právě pluje kolem. Hasiči se ho snaží dostat pod kontrolu. Pak se rozvídáme, že asi o kilometr dál se jim ho povedlo navést ke břehu.
16: A tady za ten strom. Jak vidíte, že ten to kdyby náhodou.
4: Teprve teď přichází na řadu uvízlá loď. Hasiči chtějí přivázat lány ke stromům, než opadne voda.
16: To já bych chtěla když by to dolů. uvážeme loď. To uděláme jako první. Tu tady zajistíme. A pak se jdeme a vázat tomu.
4: To se nakonec odpoledne podařilo. Zhruba ve chvílích, kdy se vzestup hladiny v Litoměřicích zastavil. A lidé z domů u řeky se mohli oddechnout.
22: Část koupaliště zaplavená, preventivně tady se vystěhovávala sauna, ty sportovní areály, tenisová hala. Vypadá to, že to labe to nezasáhne.
4: Mohutné povodí má velkou setrvačnost. Takhle to vypadá na jeho jižním cípu. Z Lipenské přehrady teď odtéká povolené maximum vody.
20: 85 až 90 kubíků vody za sekundu odtéká z Lipna do Vltavy, aby se
4: vodohospodáři
20: v nádrži nad námi zbavili vody, kterou zadrželi při povodni.
4: V českém krumluvě museli lidé u řeky vytáhnout nouzové propriety. No Museli jsme vytvořit zábrany a a zapytlovat. Musí to vzít a zapěnovat a všechno to zadělat, jinak ta voda prostě zase cestu najde. Ty opravy až potom. To potom může přijít na horních tocích už za pár dnů, kdy se přehrady vrátí opět do normálu. Martin Donát a Jan Beránek, Česká televize.
1: Zvýšená hladina Labe i dál působí komplikace v ústí nad Labem. Řeka tam totiž zaplavila protipovodňovou vanu na hlavním průtahu městem. Ta by měla udržet víc než metrovou hladinu Labe, letos se ale do ní dostala voda kvůli technické chybě už při 5,5 a metrech.
16: Zaplavená vozovka pod mostem, kolony aut a trolejbusy nabírající spoždění. Přesně takovým situacím měla zabránit Ústecká vana. Stavěli ji tři roky, vyšla zhruba na 600 milionů korun. Vydržet měla třetí povodňový stupeň, letos nezvládla ani ten druhý.
10: Bohužel došlo k porušení převodovém a spouštěcím ústrojí zavírací klapky.
16: Kůli nefunkční klapce se voda dostala do této protipovodňové vany. Voda zatopila část ulice Přístavní, což je hlavní spojnice mezi dálnicí D8 a Děčínem. Veškerá doprava tak musí jezdit přes centrum krajského města. Celkem v pohodě, máme zdržení jenom pár minutek, takže celkem v pohodě.
5: Já jsem za volantem dnes a denně od rána do večera a můžu vám říct že tady v ústí je to
16: Vanu vlastní ředitelství silnic a dálnic neví, kdy ji naposledy kontrolovalo. Podle města mohly kontroly zaplavení zabránit.
10: nás tak nezachrání papíry nebo dokazování nějakých termínů. V tuhle chvíli je třeba celý ten mechanismus opravit.
16: Pro nás bude důležitým úkolem, aby jsme měli jasno, že řesedl dělá ty kontroly daleko častěji, pravidelněji. Čtyři řidiči se pokoušeli zatopenou cestou projet. Všichni byli neúspěšní. Jsme přijeli a navijákem je vytahli. Nyní už je to tak zabezpečeno,
1: že se tam snad nikdo nedostane.
16: Aby mohli silničáři začít s opravou, musí Labe klesnout zhruba o dva metry. Voda ve tak zůstane minimálně do začátku ledna. Do té doby prosí řidiče o trpělivost. Milan Danda, Česká televize Ústí nad Labem.
1: Může se něco podobného tomu, co jsme zažili během letošních vánočních svátků v dohledné době zopakovat? Tak to už je otázka pro meteorologa České televize Pavla Karase.
22: Hladiny řek se postupně vrací k normálu, Vltava v Praze zatím zůstává na prvním stupně povodňové aktivity. Kombinace výrazného oteplení, vydatného deště a také silného větru, která vedla v těch uplynulých dnech k povodním, se už v těch následujících dnech do Česka nevrátí. Letošní prosinec byl překvapivě bohatý na sníh. Nejvíc sněhu bylo na začátku měsíce a pak právě před štědným dnem ne začala výrazná vánoční obleva. Na horách ležely i kolem jednoho a půl metru sněhu. Velká část zásob, ale během vánočních svátků rostála a z velké části Česka nich zmizel úplně. Předvánoční týden byl navíc výjimečný z hlediska srážek. Nejdřív významně nasněžilo a následně začalo vydatně pršet, a to i na horách. Týdenní srážkový uhr na Dvoračkách v Krkonoších překročil 270 mm a za zmínku stojí i skoro 90 mm na Vysočině. V předvánočním týdnu spadlo v Česku v průměru čtyřikrát víc srážek než obvykle. V Řebenových partiích hor zůstává sněhu pořád hodně a je v něm uloženo víc než 500 miliard litrů vody. Masivní odtávání sněhu se zastavilo a v následujících dnech značně na horách zase sněžit. Ve vyšších a horských polohách připadne i několik centimetrů nového sněhu a na přelomu starého a nového roku počasí žádné výrazné komplikace nepřinese. V noci budou teploty postupně knesat k nule nebo i slabě pod nulu a během dne vystoupí na 4 až 8 a místy až na 10 stupňů Celzia. Konec roku 2023 a začátek roku 2024 tak budou i nadále nadprůměrně teplé.
1: Voda zasáhla i další místa v Česku. Lidé uklízí a vyčíslují škody. Návštěvníci se mohli znovu podívat do jeskyní v moravskosleském krasu. Na Vysočině pak provizorně opravili protrženou hráz.
5: Populární místo pro turisty v moravském krasu. Punky jeskyně jsou znovu přístupné pro návštěvníky, i když v omezené podobě.
10: Tak jdeme
20: jenom tu suchou část prohlídky, což znamená, že absolvujete trasu až sem, až sem na dnu propasti Macocha a vracíte se tunelovou chodbou, která při normálních prohlídkách zase není zpřístupněna.
5: Hladina řeky je stále moc vysoko na to, aby jeskyní mohly bezpečně projet lodě. Ještě včera byl navíc přístup zavalený stromy. Na svou běžnou trasu se lodě vrátí během několika dnů. Punkevní jeskyně zůstanou otevřené potom už celou zimu. Do normálního stavu se pomalu dostávají toky ve středních Čechách. Stále máme
8: druhý povodňový stupeň, který už je od včerejšího rána. A ještě nám zbývá nějakých 30-40 centimetrů vody,
5: abychom přešli do prvního povodňového stupně. Kácovém protéká řeka Sázava. Do ní se navíc vypouští voda z nádrže želivka. Tím se pokles zpomaluje. Povodeň zasáhla i sklepy místního pivovaru. Ten teď vyčísluje škody.
12: Je pivo, který je samozřejmě na likvidaci.
5: V Praze nadále zůstávají uzavřená vrata u Vltavského kanálu Čertovka. Od včerejšího odpoledne je pro veřejnost zpřístupněno dvořákovo a hořejší nábřeží.
1: Voda z Orlice se dostala i do desítek chat v osadách u Hradce Králové. Hladina řeky se oproti normálu zvedla o dva metry a poškodila přízemí objektů i zaparkovaná auta.
5: Osadě dubina u Hradce Králové ještě stále odčerpává vodu Roman Drábek. Ve sklepě měl techniku za statisíce.
10: To je původně vodotěsný, ale nebylo. No, přišlo to i nudy.
5: V Mrákotině na Jehlavsku velká voda sesunula část hráze u rozvodněného rybníka. Po provizorní opravě teď na ní mohou projet pouze osobní automobily do 3,5 tuny a autobusy.
9: V současné době je hráz stabilizovaná kamenivem. Technicko-bezpečnostní dohled naznal, že toto zabezpečení bylo uděláno příkladně.
14: Na opravu trhlené v hráze bylo
5: použito téměř 300 tun žuly z nedalekého kamenolomu. O kompletní rekonstrukci rozhodne povodňová komise, která zasedne po novém roce. Krajské redakce a Jevhyně Vachničenko, Česká televize.
1: O povodňové situaci je to dnes vše. Čekají nás ale další reportáže. Podíváme se mimo jiné, jak pokračuje rekonstrukce katedrály Notre Dame.
0: Obce kritizují chystané zálohování petlahví a plechovek. Bojí se o léta budovaný systém, třídění odpadu a příjmy z něj. Podle ministerstva životního prostředí o peníze nepřijdou. Slibuje dokonce vyšší kompenzace. Úřad umístil na web kalkulačku, kde si obce můžou příjmy spočítat.
13: Přes 1,5 miliardy petlahví ročně. A na trh v Česku se dostane taky 800 milionů plechovek. Teď končí, nebo by aspoň měly končit v kontejnerech na tříděný odpad. Co do třídění Češi patří k nejlepším v Unii. Horší je to potom jen s následnou recyklací, ale zrovna petlahve se skutečně využívají. Nejenom na nové lahve, ale i jinde. Zálohování má podle návrhu zajistit ještě intenzivnější sběr a hlavně, že se petlahve stane zase petlahví. Proti zálohování je asociace odpadových firm a taky svaz měst a obcí.
8: Vytáhnout nám jednu lukrativní komoditu z celého systému nebo dvě, tak znamená, že narušíme celý ten koloběh a celou logistiku toho systému.
13: Podle ministerstva ale obce dostanou v prvním roce zálohování v průměru 39 korun na občana navíc. Na webu vznikla kalkulačka, kde jsou příjmy vidět. Například obec Sudice by měla dostat za vytříděný odpad místo 145 tisíc o 22 tisíc více. Kde se vezmou peníze? Obcím má připadnout 15% z nevybraných záloh a ministerstvo taky chce, aby do systému začaly přispívat výrobci reklamních letáků. Tvoří 20 až 30% modré popelnice a zatím nikdo tuto modrou popelnici neplatí. Obce budou na tom příjmem lépe, než je stav.
8: Já bych řekla, že je potřeba teďka slíbit obcím cokoliv, jenom aby vypustili tu zlatou rybku.
13: Ministerstvo čeká do čtvrtého ledna na připomínky k návrhu. V zálohování chce zavést v polovině roku 2025. Barbara Telfrová a Milan Brunslík, Česká televize.
0: Ministr školství přiznává chybu svého úřadu. Odpoledne Mikuláš Bek slíbil, že ji co nejdříve napraví. Jde o novou dotační výzvu na podporu školních obědů pro děti, jejíž rodiče na ně nemají peníze. Vyčleněno je 90 milionů korun. ty žádají neziskové organizace, které pak pomoc zprostředkovávají. Podle nových podmínek mají nárok pouze děti těch rodičů, kteří nejsou v exekuci, insolvenci a nepobírají dávky pěstounské péče ani dávky v hmotné nouzi. Na resorce proto obrátili školy i organizace Women for Women, která v tomto školním roce schválila už skoro 16 000 žádostí o proplácení obědů v jídelnách.
8: Určitě by řada dětí za takovýchhle podmínek tím sítem pomoci propadla. Exekuce insolvence ta tam vlastně nikdy nebyla. Tady je problém, že vlastně ty školy ani nevědí. Tohleto o těch rodičích je velká otázka, do jaké míry vůbec mají právo tohleto zjišťovat.
10: Při přípravě programu na podporu školního stravování pro rok 2024 se ministerstvo školství bohužel dopustilo chyby, která by poškodila nejohroženější děti.
0: Omlouvám se za toto pochybení nápravu zjednám okamžitě. Izraelská armáda přiznala vinu ohledně vánočního náletu u tábora Maghazi v Gaze. Její mluvčí vyjádřil lítost nad smrtí civilních obětí. Za tragický omyl může podle něj příliš silná munice použitá při útoku na teroristy Hamásu. Je úřady tvrdí, že při incidentu zemřelo 68 lidí. Počet obětí nelze ověřit a není jasné, kolik je mezi nimi ozbrojenců. Egypt předložil válčitcím stranám oficiální návrh třífázového ukončení násilí a očekává odpovědi. Jeruzalém ho studuje. Teroristické organizace Hamas a islámský džihad odmítají propustit rukojmí, dokud pokračuje izraelská operace. Mezi stovkou lidí v jejich držení zůstávají i dva izraelsko-arabští beduíni. Závod o záchranu.
10: Policisté ujíždějí před střelami, před terorem Hamasu. I tak to vypadalo 7. října boj o život na festivalu, kde zemřelo 360 lidí. Skoro tři hodiny jsem byl sám se zachraňovanými, pak jsem kolegovi řekl, ať se připojí, protože je efektivnější, když máte dvě zbraně, ne pouze jednu. Většinu pracuje za počítačem, 7. října byl ale v terénu a osobně se podílel na záchraně 200 lidí. V osudný den přišel o 30 kolegů. Najednou se tam, jak božím zásahem, objevilo auto. Otevřené dveře, běžící motor, plná nádrž. Říkám civilistům, okamžitě naskočte do auta, co nejvíc z vás. Remo Kolimer je izraelský občan, pochází ale z tradičně polokočovného kmene. Beduíni dodnes žijí v izraelské Negevské poušti, na egyptském synaj a v Jordánsku. Při říjnovém útoku gazánčtí teroristi vraždili a unášeli i je. Přestože tak jako oni sami. Jsou muslimové a mluví arabsky. Potomci kočovníků běžně slouží kromě policie třeba i v armádě. Jsou izraelští občané a ačkoliv arabové, židovský stát mají plně za svůj. Z velké části ale žijí ve svém vlastním, mimochodem největším beduinském městě světa a v jeho okolí. Dopady masakru na beduiny patří mezi tiché přehlížené kapitoly války. Podobně jako je v Izraeli velmi často přehlížena i tato komunita. 21 členů během útoku zemřelo, další šest hamás unesl. Mezi nimi i bratra a syna tohoto muže. Ali je jedním ze 70 tisíc beduínů z města Rahad. Tragédie ze 7. října nám pomohla pochopit, že Hamas nerozešoval mezi muslimy, židy a američany. Braná stejně jako
16: ostatní. Ali si v rámci
10: beduínů je nad poměry. Má 24 dětí a tři manželky. Izraelské úřady v této komunitě mnohoženství tolerují. Bedujíni tvoří 4 obyvatel. Po 7. říjnu mluví o dvou hrozbách Hamasu a společenských předsudcích. Mají podobné bolesti i hrdiny jako zbytek Izraele. A dál chtějí žít po svém. Jan Šilhan, Česká televize. Rahat. Zřejmě
1: pilotova chyba si vynutila nouzové přistání na zemrzlé řece Ruského dálného východu. Starý sovětský stroj Antonov 24 se 30 lidmi na palubě dosedl na let pokrývající veletok Kolima v Jakutské oblasti. Podle leteckých vyšetřovatelů se nikomu z cestujících ani posádce nic nestalo. U předčasně narozených dětí se v pozdějším věku častěji objevují psychické potíže, poruchy pozornosti i autismus. Vyplývá to ze zahraničních studií i z nového výzkumu Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Lékaři proto doporučují takové děti důsledně a dlouho kontrolovat, aby se případný rozvoj poruch odhalil včas.
15: Marek a Michal jsou 12-letá dvojčata. Přesto jsou dle svých slov odlišní povahou i koníčky.
3: Spívám, fotím a kreslím, a víš. Já teďka se zajímám o letadla.
15: Začátek měli ale stejně těžký. Narodili se předčasně v sedmém měsíci. Záhy se o ně začali starat odborníci z Centra komplexní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici, které je v Česku jediné. Markovi třeba pomohli zvládnout poruchu spánku.
3: Dělo se to obden, a teďka už se to všechno zase uklidnilo a už je to lepší. Už chtěli Hodně. Poruchu pozornosti s ADHD má druhý syn. Pořád v průběhu času jsou vlastně takovýhle komplikace, nevěděli jsme, s čím to může být
15: spojené. Zapojili se proto do výzkumu Danieli Markové. Tým odborníků se opakovaně u dětí zaměřil na pediatrický, psychiatrický, psychologický i motorický vývoj. Výzkum tady v centru trval tři roky a zaměřil se na děti od 10 do 14 let, které po porodu neměly ani kilogram. Zatím se běžně nedonošené děti sledují do dvou let, jenže se ukázalo, že by to mělo být v předškolním i školním věku. Ve dvou i v pěti letech
1: jsme si ještě mysleli, že ty děti ty obtíže nemají, že zvládly, že mají za sebou to nejtěžší období, ale ono se potom ukázalo, že jak je vlastně na ně nárok a to ve škole. Ty děti jsou křehčí, úzkostný stavy, kdy depresivní stavy, projevita hyperaktivity u více než třetiny dětí. Jsme diagnostikovali
8: psychiatrickou poruchu, kterou se dá ale dál pracovat. To je to důležité.
15: I proto zpracovali materiály pro praktické lékaře. Ti by pak mohli na odchylky u předčasně narozených dětí včas upozornit. Lea Srovcová, Česká televize.
1: Už za rok by se měla opět otevřít Pařížská katedrála Notre Dame. Od rozsáhlého požáru v dubnu 2019 stále probíhají práce na její rekonstrukci.
0: Opravenou věž už zdobí nový kohout. Brzy zmizí část lešení. Exteriér by měl být opravený do zahájení Pařížské olympiády, tedy do 26. července.
7: Vstává z popela jako pták Fénix. Na původním místě je věžička a na jejím vrcholu kohout. Úplně nový toho původního požár poněčil. skončí v některém z pařížských muzeí repliku autor výrazně modernizoval instalace znamená dokončení jedné výrazné etapy rekonstrukce která jde zatím podle plánu
20: Věžička je dokončená, je 96 metrů vysoká až bude po skončení všech prací možné odstranit plešení, pažíže a kolem jdoucí, ta uvidí.
7: Při požáru katedrály v Dubnu 2019 skořela značná část střechy z dubových trámů až ze 13. století. Okamžitě začal výběr stromů ze všech koutů Francie. Relativement gros et élancé. Máme stro relativně uh, velké a, a dobře se vzrostlé. My jsme ty vybrali ty bodné na v horní části. Na východě země nedaleko měd pak otesali dřevo na trámy a dekonstruovali věžičku.
20: Du travail de charpentier, on peut trouver le même.
12: Práce tesaře je obvykle monotónní, ale tady je to jiné. rozměrů jsou
19: ohromné a pak je velmi dát dohromady. V
7: několika dílnách, jako tady v Trois, rekonstruovali vytráže. Právě ty jsou tématem debat. Prezident Macron by rád viděl v katedrále i nějaké moderní. Podle odborníků by to dávalo smysl jen u poškozených vytráží. Není třeba měnit ty zachovalé. Na začátek letních olympijských her už by měla být katedrála zbavena lešení. Slavnostní otevření se plánuje na prosinec, možná i za přítomnosti papeže, kterého pozval prezident Macron. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
1: Po víc než dvouměsíční odstávce funguje od včerejška jaderná elektrárna Dukovany opět na plný výkon. Její čtvrtý blok začal používat nové efektivnější palivo. To by mělo v reaktoru místo současných 12 měsíců vydržet 15.
12: PK3+, nové palivo a lepší možnosti, konkrétně efektivnější využití uranu. Ze stejného množství dokáže vyrobit více energie.
0: Navíc
22: jsme v tomto případě lehce snížili obohacení. Čímž sice tu efektivitu ubíráme, ale cenově je tohle palivo výhodnější.
12: Výrobce je stále ruský tvel, ale v minulém roce Dukovany rozšířili počet dodavatelů o americkou společnost Westinghouse. Jejíž výroba probíhá přímo v Evropě, takže už v příštím roce
0: očekáváme první dodávky tohoto paliva. A my jsme tím výrazně a významně zvýšili bezpečnost a energetickou nezávislost České republiky.
12: V tomto reaktoru je teď celkem 349 palivových kazet. Označení PK3+, má 78 z nich.
14: Nové palivo zatím na plný výkon pracuje v reaktoru číslo 4-2 dny. V příštím roce energetici zavezou tyto palivové kazety do reaktoru číslo 1.
0: A potom následně v pravidelných cyklech při výměně paliva, kdy měníme zhruba jednu pětinu na bloku číslo 4 a 1 budeme provádět výměnu a zavážení tohoto paliva.
12: Během odstávky se mimo výměny paliva také modernizovaly důležité součásti čtvrtého dukovanského reaktoru.
0: Právě proto, aby jsme mohli bezpečně a spolehlivě minimálně těch 60 let provozovat.
12: V se efektivnější palivo zatím využívat nebude. Typ reaktoru je sice stejný jako v Dukovanech, ale s jinými rozměry palivových kazet. Michaela Knížková a Martin Lulák, Česká televize.
0: Před koncem roku některé památky lákají návštěvníky, většinou hrady nebo zámky. Na Šumavě se dnes otevřely brány hradu Kašperk. Na zimní prohlídky přichází každý rok stovky lidí denně. Prohlédnout si můžou purkrabství, hradní palác nebo věž. Otevřeno tam bude do nového roku.
5: Jdete dovnitř? Tak já tam.
0: Určitě. Tematicky to máme zpěté se zvyky na Starešmově, co se týče Vánoc, předvánočním času i krátce po Vánocích. Rusové a Američané budou dál létat na ISS společně. Na prodloužení programu letů do roku 2025 se rozkosmos dohodl s NASA. Jde o jednu z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Západem. V únoru má americkou lodí Crew Dragon letět ruský kosmonaut, o měsíc později naopak ruským Sojuzem americká astronautka. Rok vdovy. Snímek o ženě, která se vyrovnává s předčasnou a nečekanou smrtí svého muže. Tvůrce inspirovaly deníkové zápisky Zuzany Pokorné. Film se právě dotočil a bude mít premiéru na podzim příštího roku.
7: Abychom společně doprovodili a rozloučili se s vaší milovanou sedem.
15: A Tři ženy tří generací, v hlavní roli vdova a také překážky. Ty jíkladou notáři, pošta i úřady.
6: Mohla byste mi říct adresu doktora mýho muže?
3: A vy ho neznáte? No, ne, právě proto se ptám. Já vám s tím ale nepomůžu. Vlecčem jsme si podobné, ale mm, myslím, že já jsem větší buldozer. Ta postava je taková křehčí, takže jsem si nějakým způsobem pracovala s tou křehkostí.
15: Pavla Beretová se ale do snímku otiskla také sdílením osobních zážitků protože se ukázalo, že
8: zkušenost s tou ztrátou blízkého člověka má vlastně celá řada tvůrců tohoto filmu, včetně vlastně hereckých představitelů.
9: Je to v podstatě film o tom, ako sa ta žena vyrovnává s tou tragédiou, ako se vlastně. A oslobodzuje od ty, te, toho tejně prijazního osudu. Snažili
15: jsme se ten příběh vyprávět ne jako příběh o truchlení, smutku, ale opravdu jako příběh o nějaké naději.
10: Předomá se lomeno jedna poprvé.
15: Poslední natáčecí den proběhl na pražském vinohradském hřbitově. Filmaři ale točili také mimo Prahu, a to v průběhu celého roku. Osobní proměny postav totiž dokresluje také střídání ročních období. Alžběta Stančáková, Česká televize.
0: Naší dnešních je to vše. Zítra se podíváme, jak to vypadá na horách, kde se řada lidí chystá oslavit příchod nového roku. A zamíříme taky na Tchajvan, kde se blíží parlamentní i prezidentské volby a napětí mezi Tchajpejí a Pekingem roste. Události jsou na konci. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a přidáváme ještě pozvánku na sport. Ten dnes z velké části bude patřit hokej. Víc řekne Jan Smetana.
12: Ano, hraje se hokejová extraliga, máme rekord NHL a reportáž z mistrovství světa dvacítek. No a taky aktuální výsledek z hokejového Spengler Cupu Pardubice porazili Kuopio. Mimochodem, nebude to jediná reportáž, kde zazní v dnešních brankách jméno Zohorna. Tak se podívejte, začínáme už za chvíli.